0: Ah, señorito.
1: No <ríe> Decís así, señorito, no no como si alguna vez en tu vida, como si alguna vez no haya tenido que subirte 10 de vela la ganancia cuando edito el audio.
2: Eh, bueno, nada. Así arrancamos, eh, con una quemadura, al toque. Vale. Es que, es que se la merece. <ríe> por un lado, por, en algún sentido no tengo dudas.
1: Bien. Eh, bueno, nada, algo que quieran aclarar antes de arrancar el, este episodio un poco tardío del, epi- del podcast.
0: Y Hubo cosas importantes en la
3: vida. Bueno, ¿querés enumerarlas o era simplemente una excusa? <risa> y una quebradura, una quebradura de hueso. Ok, razonable. Ok,
1: tenés, voy a no decir más nada. <risa> Bueno, nada, listo, entonces arrancamos. Y si quieren, contamos un poquito porque hace un mes que no grabamos. Eh, Nada, arrancamos con el episodio número 97 de AFK Gaming Podcast, con Frodo Refe y Roy Mustang, que soy yo. Eh, Así que nada, eso, hace como un mes que no grabamos. ¿Quieren que digamos por qué no grabamos hace un mes o le damos directamente a los jueguitos?
2: No, yo quiero que cuentes.
1: Eh, Bueno, yo, yo voy a arrancar, ya creo que sabe todo el mundo que estoy con mi proyecto final de la facu y estoy, hace, estoy en, la, en, en las últimas instancias ya para presentarlo y básicamente requiere el sacrificio de toda mi energía vital <ríe> dedicarme a eso así que nada, cuando tengo la mínima oportunidad de no grabar o no hacer otra cosa que no sea proyecto final hago proyecto final entonces, frente a algunas cuestiones que fueron pasando fue
0: como, ¿Sí,
1: lo grabamos, listo proyecto final, adiós
0: así, básicamente así yo por lo menos y ya está. Si no está, no, no lo hagamos.
2: No está Roy y vos tenías el brazo roto y andabas. No, no podemos ahí poner todo un pelocido. Y y sí, sí, sea. tiraste,
1: tiraste fractura recién, así que ahora contá.
0: Una fractura por jugar muchos juegos, ¿Qué se lo hace.
1: Eso te, pasa por, eso te pasa por salir a rango.
2: jugar juegos reales, eh. Si hubiese jugado FIFA los... no
1: te pasaba nada.
2: Speedrun de Dark Souls, 1, 2 y 3 y de ahí irse a jugar a la pelota con los amigos y bueno, llegó con el brazo resentido.
0: <risa> claro. Ya no quise más veces <risa> y bueno, que se le sí. Pero por suerte juegos point and click, así que...
1: Sí, no, fuera de joda, o sea, terrible quebradura de clavícula y estás con una sola mano hace un mes, así que no es joda. O sea, más allá de los chistes, no, no, no es joda. Um, así que, no sé, ¿querés agregar algo más a la montaña de excusas? Eh,
2: no, no, yo soy el único que hizo diligentemente la tarea Así que no me no voy a hacer más bueno, Excelente
0: genial. Ahora tienes cinco horas de podcast
2: Tengo, sí. no, no me tientes <risa>
0: Después le dejamos a Roy que, que edite todo ah, Yo que, corto el principio y corto el final
1: Y, y algunos chistes <risa> medio fuera el lugar y nada más Después el resto va como va, no es que me lleva tanto
2: Así que, nada, bueno, listo,
1: arrancamos. Eh, no sé, ¿quieren hablar de algo en particular, de algún juego, de alguna noticia, de algún lanzamiento en Steam, de algo en particular?
2: Eh, eh, yo jugué un jueguito, pero no lo jugué en Steam, porque yo estoy exprimiendo Ajá. cada centavo del Game Pass como corresponde y faltando un par de días para que, para que sea el release de Starfield. Ajá. El próximo release a pegárselo a la frente del último tiempo. Ya hay algunos uh-huh. reviews del juego y parece que no se la pegó en la frente. No es excelente, pero ya lo veré yo cuando lo pueda jugar. Sí. sí pero sí. estuve jugando hace ya un tiempito. Jugué un juego que se llama Tectónica. En Game Pass. Son esas cosas que uno dice, eh, tiene esas recomendaciones dentro de Game Pass que dicen este tipo de juego es para vos. Y cuando vos empezás a ver qué es el juego, decís, sí sí. Tiene todo el tipo de palopa <risa> que que quieren los refes del mundo. y recordemos, efectivamente... recordemos
1: que la última vez que dijiste eso terminaste jugando al este. Comunismo Simulator.
2: Eh, claro, una cosa así, bueno, no, no tiene esto no tiene nada que ver con Comunismo Simulator, sino más bien todo lo contrario, porque es el. Tectónica, ¿de qué se trata? Eh, es un juego en primera persona de automatización de fábricas, digamos. O sea, como otros 65 que he jugado antes de esto. Sí, sí, sí. Eh, tiene un par de cosas interesantes, o sea, la diferencia por ahí con algo tipo Factor y demás es el hecho de que se juega en primera persona, completamente 3D, hecho en Unreal Engine y eh, por el otro lado, el hecho de que no es Comunismo Simulator porque acá es eh, te despertás, no tenés una suerte de amnesia, medio que vas descubriendo de qué se trata el lugar en donde estás y por qué estás en ese lugar y demás y descubrís que en realidad, bueno, hay una empresa que va mandando unas, unas suertes de astronautas a distintos lugares, a construir fábricas automatizadas y después te suben un avioncito y te llevan al próximo. Eso Eh. ya me
1: suena a unos cuantos de tus otros juegos. Exactamente.
2: Es una temática cero original. Pero cero
1: original. Es el el ICK de los los juegos de de automatización.
2: 110%. Exacto. (risa) Eh, ¿Cómo funciona? O sea, en términos prácticos, funciona igual que todos los otros juegos. Es como Satisfactory. Realmente es como Satisfactory. Es lo mismo, el mismo concepto arrancás, estás en un lugar, te dicen, ah, bueno, mira, para poder hacer que esta máquina funcione necesitas eh, 10 de hierro crudo y 10 de copper crudo. Y, bueno, ¿y qué tenés? Nada, empezás a escanear lo que tenés al lado, a lo subnáutica, porque claro. tiene muchas cosas robadas de subnáutica. Eh, perdón, eh, basadas en diseños de subnáutica. Inspiradas. Eh, en la que vos escaneas cosas y podés act- obtener acceso a ciertas tecnologías. Y hay cosas que directamente cuando las escaneás las obtenés, como pueden ser las lámparas y demás. Y con las cosas que vos vas obteniendo, vas a, a, pudiendo automatizar el primer, los primeros procesos. O sea, vas y picas el hierro y picas el copper y lo entregas Y esa máquina te habilita el siguiente tier de máquinas, que sería el primero en, el, en este momento. Y qué haces? Bueno, ahora tenés un horno y tenés una máquina que extrae automáticamente. Entonces, si vos le das combustible, claro. la máquina lo hace por vos y te dan los primeros level de logística y, y etcétera, etcétera. Igual que en absolutamente todos los otros juegos. Eh, la realidad es que no tiene ningún concepto que haya introducido que sea realmente muy original eh, sin embargo el juego es lindo está bueno, eh, tiene algo que a mí me, me hizo eh, o me resultó por ahí un poco interesante que es la son todas las cosas parecidas a Subnautica, mm. que tienen que ver uh-huh. con que hay una historia que está pasando en el juego y que vos podés ir investigando de qué se trata okay. y te puedes encontrar con lugares que fueron ocupados por expediciones anteriores a que vos estuvieras ahí involucrado entonces sí, eso eh, realmente sí, perdón, sí. Te,
1: te iba a preguntar cuando empezaste a decir lo de la historia y lo de que era muy basado en subnáutica, es si en algún momento te encontrabas con otros personajes
2: Sí y, y de hecho voy a spoilear voy a a una parte de que es casi te diría que es lo que cierra la primer parte de la campaña, o sea lo que consideraremos en todos los juegos un tutorial ¿no? sí eh, una vez que vos empezás a, a hacer cosas, te empieza a hablar una voz como que te contacta y te va dando instrucciones sobre cómo puedes ir. Te dice que, eh, porque vos empezás adentro de una edificación, ahí es donde recuperas tu conciencia, eh, y ella te, la, la mujer que te está hablando te dice, che, mira, yo estoy adentro de, adentro de uno de los edificios y la verdad que no, no estoy pudiendo salir. Entonces necesitaría que vos eh, puedas construir esta herramienta que es una especie de... No sé cómo decirlo. Es como si generara una especie de mini agujero negro y detona una spa, una cosa de tierra o una cosa de piedra que tengas adelante. Sí. Eh, entonces, como esta máquina que sería lo que en otro juego sería el taladro, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Ah, ok, ok. Pero, Eso no
1: muy tecnológico.
2: Claro, pero es un taladro tecnológico porque todo es excesiva innecesariamente tecnológico. Eh, entonces, ¿qué pasa? Te dice, bueno, mira, la verdad que eh, no puedo salir, pero si vos podés eh, habilitar el tier correcto para poder rescatarme, me puedes rescatar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿cuánto hay que poner? ¿Hay que poner 10 lingotes de hierro? ¿Hay que poner 10 lingotes de copper? Ok, listo. Es una pavada. Lo saco, lo cocino, los entrego, etcétera. Sí. Eh, descubrís que para poder hacer esa herramienta tenés que desarrollar tecnología. Entonces, te dice, bueno, tenés que construir estos cosos. Eh, son como una especie de núcleo, como si fuera un procesador gigante lo que vas armando. Okay. Y esos núcleos son los que te van habilitando desarrollar la tecnología o no. Uh-huh. Eh, no es que tenés que tener una cantidad de núcleos para poder desarrollarla, sino que cada núcleo que tenés suma un punto y dependiendo de la cantidad de puntos que tengas la cantidad de tecnologías que puedes tener habilitadas así que si los eliminas, perdés tecnologías okay. cuando llegas a tener esa herramienta, que realmente no lleva más de 10-15 minutos, te vas a rescatar a esta mujer que está ahí encerrada y cuando entras y habilitas todo y llegas hasta el lugar y ella te dice bancame que te abro la puerta y te abre una puerta y vos llegas hasta el lugar donde está te encontrás con un cadáver Okay. Y es como, ok, listo, una persona que está muerta me estuvo ayudando a encontrarla. Y en realidad no. En realidad el cadáver que está muerto está delante de unas pantallas eh, y resulta que había estado haciendo experimentos y bueno evidentemente el experimento había salido mal <risa> como conclusiones que podemos sacar todos que son obvias. Resulta que la voz que estás escuchando no proviene del cuerpo del astronauta bueno, tiene como un traje de parece astronauta de, de esta persona, sino que surge de un cubito, un cubo dorado que hay arriba de un lugar que, donde parece que experimentos estaba haciendo. Así que Ay. por alguna cuestión, el experimento falló y además de fallar, la sacó de su cuerpo y la puso en ese cubo. Lo que en algún sentido a mí me copa porque primero que no me lo esperaba y fue como el primer arco que dije, para esto es por lo menos diferente a otras cosas. Sí, sí. Porque la podés agarrar como un ítem a la mina y la llevas en el inventario. <risa> y vas, bueno. ab- vas hablando...
1: Yo no quiero, no quiero hacer comparaciones tediosas, pero es muy parecido a lo que pasa en Stray. Ok, en el sí. Bueno, sí. tiene
2: un, una
1: cosa bastante similar.
2: Exactamente. Por eso, yo no creo que tenga todas ideas cosas, pero era como, no me lo esperaba en el momento, claro. independientemente de si era una idea realmente muy original o no. Fue claro. como una sorpresa que hasta el juego, hasta acá el juego venía siendo tan predecible como, como pueden imaginarse. Eh, era realmente todo lo predecible. Eh, la verdad que el juego está bueno. Eh, me parece que es un gran plus para el juego que vos eh, tengas una historia que hacer y no que te libren a tu suerte, a que vos diga bueno, voy haciendo lo que se me ocurre. Realmente claro. el juego sería estúpidamente aburrido si así fuera. Eh, lo otro que le suma mucho al juego es que si bien, por ejemplo, tu personaje no habla, hay voice acting de, de este cubo y el voice acting es muy bueno, Así que uh-huh. es un, un gran laburo el que, el que se hizo con el voice acting. El juego uh-huh. se ve bellísimo, muy lindo se ve. Toda la cuestión de colores está muy buena. Y no solo es un juego colorinche para que sea atractivo, sino que es un juego que también los colores los puedes asociar con la función que cumplen los objetos dentro de tu base. Entonces, cuando vos armas cosas suficientemente grandes y complejas, realmente es bastante útil que vos puedas. Eh, Sí, que está todo codificado por colores
1: Y, Exacto, y es como lo, maquinar Y cosas así es,
2: es como la mayor parte de las personas que hacen redstone Usan distintos bloques O distintos colores para identificar Los, claro. los distintos circuitos de razón, mismo concepto ah. eh, Y ahí terminé con todas las cosas buenas de este juego uh-huh. <risa> Es un oh. embole okay. Pero es, es todo El ambiente es tridimensional y siempre me preguntaba Yo me acuerdo cuando era chico eh, y, y jugábamos Minecraft y de repente empezaba a ver juegos que eran más tipo, eh, no, no voxel, sino juegos que trataban claro. de generar emular un espacio real ¿cómo hacían para determinar cuando yo picaba un, pedazo, un pedacito de tierra para romper ese pedazo de tierra y que no parezca que rompió un cubo? Claro. Entiendo que por ahí no es ciencia de cohetes tampoco hoy en su momento me volaba la cabeza, hoy hay cientos de juegos que lo hacen y hoy hay un montón claro. de plugins para engine que ya lo tienen resuelto directamente así te lo, te lo resuelven. Y sí. Este juego te da esa libertad de que vos muchas partes del mapa las puedas ir rompiendo para descubrir otros lugares. Es decir, no es como en Subnáutica donde vos no modificás el terreno. Acá modificás el terreno, el terreno todo el tiempo. De
0: okay. hecho,
2: muchos recursos y muchos edificios abandonados por personas que estuvieron antes que vos están encerrados, digamos. Y vos tenés que romper tu camino a, uh. para encontrarlos. Y también porque enseguida necesitas mucho lugar para hacer todo lo que tenés que hacer. Entonces eh, tenés que ir rompiendo T- y, y tengo
1: Tengo una pregunta. Vos decís que eh, vos vas rompiendo el terreno conforme vas sacando los recursos. ¿Los recursos eh, están en tipo minas, en tipo, no sé, okay. no, pila no, de no, algo? No, no me refería...
2: No me refería a que vos lo no rompés cuando vas sacando los recursos. Sí me refería a que vos vas rompiendo, por ejemplo, la tierra o la, la lima, lo que sea que componga la, la tierra para, eh, para liberar espacio, no necesariamente recursos. Los ah, recursos son ah, ah, okay. paredes, digamos. son, O sea, como que vos vas acabando con tu máquina, haciendo un túnel y de repente te encontrás una pared de ese material. Entonces, ahí podés montar tus máquinas que serían como un cubito con sierras de un lado y con una salida del otro. Claro. Eh, entonces lo, vos los pones de frente a esa pared y van obteniendo los recursos.
1: Y claro, cuando decís eh, romper el terreno, te referís más a terraformar. Más
2: que exacto, a, porque en que realidad caminar. vos no estás en, la, no estás en la superficie, estás siempre en cuevas. Todo el tiempo estás en cuevas. Claro. Y hay lugares muy grandes abiertos bajo las cuevas, tenés cataratas, tenés todo lo que se te pueda ocurrir, pero todo siempre bajo tierra. Entonces, en algún sentido, es muy como subnáutica, porque también es, es la misma sensación que estar bajo el agua. Y en claro. términos prácticos, es lo mismo. Es como si Satisfactory y Subnautica tuvieran un hijo, pero le, tiene un par de cromosomas que no salieron muy bien, entonces.
3: <risa> Danger. Eh,
2: el juego no es muy bueno, realmente. El juego no uh-huh. es muy bueno por algunas simples razones. Es un juego que es entretenido si vos querés jugar este juego como factorio, pero la pregunta del millón es ¿por qué no jugaría factorio en vez de jugar claro. este juego? Okay. Está bien, este es primera persona, el factorio no es primera persona, pero en términos prácticos no sé qué es lo que este juego te está aportando que vos digas voy a jugar tectónica por sobrejugar otras cosas. Tiene ideas que me gustan, pero la ejecución no me parece muy copada tampoco, porque te pasa que por ahí estás escarbando con tu máquina y de repente llegas a un lugar, no tenés como volver no tenés buenos marcadores para volver fácil, y como el juego tiene determinados lugares que están como protegidos, no sé cómo decirlo, como si tuvieran una importancia significativa para la historia, hay paredes random que no puedes romper. Y es como recontra, recontra artificial, que yo vengo haciendo un túnel y de repente me choco con algo y ese algo no lo puedo romper, pero es de los mismos materiales que vengo rompiendo hasta acá. Claro. El mapa es... Papa, como que el el juego
1: ¿El mapa es generado o es...?
2: No sé, o, ah, la verdad no. que no sé Me da la sensación de que el juego, de que el juego Está completamente generado a mano ¿eh?
1: Ok eh,
2: Porque por la escala me parece que perfectamente Puede ser generado a mano O puede ser que los tipos hayan tirado procedural Eventualmente encontraron algo que les gustó Y construyeron a mano sobre eso procedural También, sí pero hay lugares que claramente están hechos a mano y que yo los veo, por ejemplo, en las animaciones o los videos de introducción y demás, son exactamente iguales a cuando yo los vi. Claro. Hasta ahí está todo fantástico. El, el tema es que sí, realmente no me parece que aporte nada nuevo a la fórmula que ya se hizo un montón de veces. Eh, no solo eso, sino que la escala para obtener ciertas cosas es cada vez más grande, muy rápido, y enseguida tenés que generar un nivel de maquinaria muy alto, pero a diferencia de, eh, ay, no me puedo acordar cómo se llamaba, eh, el juego que jugué hace un tiempo ¿Sí? que era similar a esto, que manejabas un mech. Eh, el de los
1: planetas, ese que te ibas de planeta a planeta. Claro,
2: ah, la, sí. la ventaja que tenía ese juego era el sistema de blueprints, por ejemplo. Entonces, si yo tenía que hacer claro. esto, pero lo tenía que hacer 10 veces, yo puedo hacer esta estructura, la copio, la pego. Acá no tenés esa, esa facilidad. Entonces, todo lo tenés que construir a manopla. ¿No? ¿Sí? el lado positivo que yo le veo a esto es que el juego es co-op. Y co-op debe ser un juego muy divertido. Ah. Porque puedes hacer una división de tareas y porque realmente, hasta donde tengo entendido, el juego no, no actualiza los objetivos basados en si vos jugás en el player o co Eso significa que grindear 40.000 lingotes de hierro no es lo mismo si jugás solo que si jugás en co-op. Claro. Entonces, por ahí co-op, el grindeo se siente un poco más bajo y está piola. Después tiene cosas innecesarias como que tu máquina se, la máquina está para excavarse, sobrecalienta entonces no la puedo mantener spameada y yo quiero ir de acá derecho 50 bloques pero no puedo mantener el clic apretado. Ese tipo de cosas a mí me, me exasperan, John, porque me parecen cosas innecesarias en un juego que ya es muy grindero, como para hacerme cada vez que uso el arma esperar Claro. para que no era se caliente.
1: ¿En cuál era que se rompió el arma en, en No Man's Sky? ¿Era sí,
2: No Man's Sky era así y sobre todo al ah, principio sí. en el release de No Man's Sky era una locura. Una claro, locura. Claro. Tenías que esperar todo el tiempo, tenías que tipo arreglar tus armas, el equipo se acá, se quedaba todo el tiempo sin ni perdón. Como sea, eh, tiene, las cosas de la historia son interesantes, pero me parece que lo que así hace brillante a otros juegos acá no está. Y qué, con qué tiene que ver? Es las soluciones artificiales ya me parecen realmente muy difíciles de tolerar. Y cuando vos le das a, lo, a los jugadores las herramientas para poder avanzar a donde se les cante, tenés que poder estar preparado de una forma más o menos orgánica para que los jugadores no lleguen claro. a ese lugar. Si no, me llego y me encuentro con un bloqueo invisible o artificial para no ingresar a un lugar y la verdad que me rompe la guinda.
1: Sí, sí, una, 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 un cordoncito que dice, no puede pasar.
2: Exacto, porque vos decís, bueno, en Subnautica, pero ¿por qué bueno no vas al final, al principio? Bueno, de hecho podés, y vos ves en el speedrun que sin hacer ningún cheat ni nada efectivamente pueden eh, engañar en algún sentido el límite de oxígeno que tenés con tu tu personaje. Pero la verdad es que si vos querés decir al principio la razón por la que no llegás es completamente orgánica. Es no tenés oxígeno para bajar tanto y tus vehículos no tienen la tecnología para bajarse esa presión.
1: Es razonable dentro del entorno del juego propio.
2: Claro. Acá no te pasa. Acá te pasa mil veces que estás excavando y de repente ves en tu radar que hay algo, no sabes qué es, del otro lado, y empezás a escarbar y es un edificio que construyeron las personas. Y ahora van a entender lo que digo con artificial. Imagínate que vos estás todo el tiempo bajo tierra. Lo único que no harías es construir paredes. Porque, ¿para qué querés las paredes? Si vos ya
0: estás bajo tierra.
2: Ya, estás, claro. ya Las paredes son cuando sí. vos descargas el lugar, tenés paredes. ¿Por qué harías un enrejado de hierro? No, porque así cuando algún día moramos todos, en el futuro alguien llega a venir acá, no pueda robarse lo que hicimos. Creo que ese es el único criterio.
3: <risa>
2: porque no puedes entrar porque el juego decide que vos tengas que hacer 78 cosas específicas para poder encontrar ese lugar que encontré los 15 minutos en que empecé a jugar el juego. Entonces, no, realmente no me parece. Y es re fácil de resolver. Si vos encontrás, haces que tu herramienta haya que upgradearla y que para upgradearla tengas que desbloquear el siguiente tier de cosas que lo haces en la que sería la misión principal Listo, el tipo no puede romper el material Porque no tiene la tecnología suficiente Y lo obligás al tipo que avance el juego como vos querés claro. Pero a mí me recontra saca de la, la inmersión Que tenés en el juego cuando realmente tu, tu tipo llega a un lugar que no puede entrar y te das cuenta que no hay ninguna razón para que no puedas entrar. Sí, sí, ¿Sabes? es
1: súper lazy que, no, que la, incluso el, el bloqueo no tenga que ver con las mecánicas del juego y sea como, ok, pared invisible, adiós.
2: Y, y además, ¿sabes cómo te das cuenta que es vago? Es realmente con la idea de que el juego ya funciona con un sistema de tiers que es más evidente que lo jugamos en 5 millones de juegos. O sea... No. La típica, esta es la rama principal. Cada vez que haces esta quest, desbloqueas el tier siguiente de tecnología. Pero que es el Workbench de Matama Portia. Entonces, exactamente el mismo <ríe> concepto que en otros mil juegos. Es más, sí. eh, ¿cómo se llamó el juego este que yo dije que todo el mundo amó? De... Ballgame. El Valheim. Exactamente sí. el sí. mismo en ese concepto. Exactamente ballgame. en eso, sí. Es, ah, conseguiste esto, mejoraste el Workbench, listo. Ahora tenés el nuevo tier de herramientas. Claro. Es, lo vimos mil veces, no es una mecánica nueva. Entonces, sí, sí. que vos no hayas usado esa mecánica que ya existía y que 5 millones de otros juegos la tienen para resolver un problema, realmente me parece súper vago.
1: Ah, me eh, última, ponele, si, si lo comparás, la comparación directa con Subnautica es que los tipos encontraron una forma de no lidiar con un workbench, ponele. ¿no? Sí. Eh, pero lo que sucedía alrededor de lo que vos necesit- ibas necesitando tenía que ver con la historia y estaba todo... Eh, armado en un solo bodoque que que, bueno estabas pensando en tengo que que agregar el workbench para tal cosa, era como más natural todo mejor armado
2: yo insisto en que incluso lo lo pensé mucho si iba a mencionar o no iba a mencionar Subnautica cuando hablaba del juego por la simple razón de que no solo que nosotros seamos muy fans de Subnautica sino que en realidad tiene que ver con que realmente Subnautica es como un pico del diseño de juegos muy alto y a veces es como muy injusta la comparación porque no sabes con qué presupuesto contaba eh, ni los creadores de Subnautica ni los creadores de Tectónica pero yo entiendo que Subnautica no es un juego AAA, es un juego AA como mucho y realmente los tipos evidentemente la tenían clara con eso y aprovecharon al máximo lo que eran sus capacidades este no es un juego que tenga gran diseño porque al final del día todas las decisiones son decisiones que ya existían todo lo que está en este juego ya existe en otros juegos, no inventaron absolutamente nada.
1: Claro.
2: Y si la historia está buena, es porque simplemente este juego sería muy, pero muy aburrido de jugar eh, si esto ni siquiera tuviera una historia. No habría ninguna razón para hacer lo que está pasando. Es, es tipo, claro. no, no tendría ningún tipo de sentido.
3: Sí.
2: La verdad, disfruté que haya terminado el juego y normalmente en este tipo de juegos yo nunca avanzo en la misión principal hasta que no resolví todo lo secundario no. pero de verdad que estaba fascinado de que este juego termine <risa> eh, me emboló soberanamente en un momento, no logró atraparme quizás en co-op sea más entretenido ya hablamos mil veces eso sí, sí, sí. no es una excusa, todos los juegos son más divertidos sí. en co-op y la verdad que no, no tengo ni es más, si hoy me dijeran, che lo querés jugar la verdad me costaría mucho decir lo vuelvo a instalar y lo juego el primer okay. impacto que tiene el juego es muy interesante porque se ve muy lindo, muy muy lindo pero tampoco performa demasiado bien y cuando se te pasa esa emoción de qué lindo que se ven los colorcitos y las cuevitas y todas las luces tipo de neón que tenés en, la, en las naves en las, perdón, en, las, en las máquinas, eventualmente se te termina la joda claro. y se le ven los 10 millones de defectos que tiene la interfaz me volvió loco pero me volvió loco porque no tienen aclarados un montón de los hotkeys cómo se usan. Ajá. Entonces, tienen cosas que son increíblemente torpes. Por ejemplo, escape, no te desequipa lo que sea que tengas equipado. Porque vos en el hotkey te pones, por ejemplo, herramientas o te pones sí. construcciones. Tipo lo que vos querés construir. Te lo podés poner, aunque no lo tengas en el inventario. Y cuando vos tenés, por ejemplo, equipado una construcción, pero no tenés la construcción hecha para ponerla en el piso, todo el t- tiempo estás viendo el, la, el fantasma rojo de lo que querés construir adelante tuyo y no podés desvincularlo tenés que volver a apretar ese mismo botón para que te lo saque pero al mismo tiempo tenés dos barras de ítems porque es una de las cosas que la gente le propone a Minecraft que agregue, ¿no? una segunda barra sí. de, de material pero no es que y vos por favor. apretás uno y te selecciona el primero y apretas uno de vuelta y vas al slot de arriba son otra serie de Hotkeys que son del F1 al F9 o F10. No me acuerdo cuántos eran los que podías tener. Ah. Pero también tenés un botón para intercambiarlos. Nunca supe cuál era y eventualmente <risa> lo había apretado <risa> sin querer. Y como no quería estar apretando los Fs, tenía que abrir el inventario manualmente y manualmente cambiarlos todos de uno al otro.
1: Muy
3: Porque traje la, la parte de de controles,
2: no tiene los bindings.
3: Entonces, no, no, no. no, no
2: es, era de terror. Casi todas las cosas las Esto, tuve que... Es, eh. a,
1: ¿Esto está lanzado o es Early Access?
2: No, esto está lanzado. El 18 de julio salió el juego. Vale. Tranqui. Está bien, yo lo jugué... No, perdón. No, no, no. Estoy totalmente equivocado. El 18 de julio fue el lanzamiento del del Early Access.
1: Ah, ok, 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 ok.
2: Lo que pasa es que Game Pass no me lo marca eh, Tectónica como Early Access, pero en Steam yo lo veo como Early Access.
1: Ah, ok, 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 ok.
2: Eh, así que bueno, sí, es un game preview ¿Podría cambiar esto en un release? Eh, Acá viene mm. la opinión personal, ¿no? No tiene que ver con... No es objetivo, esto va a ser completamente subjetivo Me tiene el huevo al plato Que tengamos sí. que fum- jugar estos juegos en Early Access sí. Y justificar que es un Early Access Todas las falencias que tiene la Interfaz eh, O Pera, sea la eh, no, no, Ya no podemos seguir justificándolo todo el tiempo Porque, ah no, pero es Early Access O sea, la Interfaz es una bosta en Early Access, y lo que lograste es que yo no voy a jugar el juego en release, porque no claro. sé qué vas a regalar en 1.0, pero no me importa eh, Hace cuatro días salió el update 0.1.1 O sea que no. entre el 18 de julio y el 30 de agosto, un mes y medio hicieron un parche O sea okay. que tampoco es que se están volviendo locos con, con los cambios y este juego no va a cambiar mucho para sea en release
3: eh, supongo, sí.
2: supongo que para la gente que lo juegue en Coop lo van a disfrutar. Yo la verdad que no lo disfruté mucho. Vale 3.800 pesos esto. 3.800 okay. okay. sí, mangos. Comentarios. Y son te hacen como... un 24% de descuento si quieres comprar el soundtrack, lo cual lleva el precio a 3.800 pesos. Eh, son como el Parecen las ofertas de Black Friday o de Cyber Monday. Sí, 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 eh, sí. sí, sí. Eh. Nada, esto es 3.835 con impuestos incluidos. Ajá. Está incluido en Game Pass el juego. La verdad que para jugar, si vos tenés un grupo de personas y lo quieren jugar en co-op y todos tienen Game Pass, jueguenlo. Pero si voy a pensar que un grupo de amigos gasta 10 lucas en este juego, me pego un nah. cuetazo, chavón. Júntense a comer un asado eh, y tomen Escuchale. su vino y no se compren este juego.
1: Lo terminaste. ¿Cuánto te llevó este juego?
2: Estaba tratando de buscar las estadísticas, pero en eh, Game Pass no lo tengo. Yo estimo que debo haber jugado el juego algo así como 22 horas. Okay. Lo cual es más o menos 21 horas más de lo que quería jugar al juego. <risa> okay. Entiendo que el juego se puede armar, de, o sea, vos podés gastar muchísimas más horas en el juego sí, hacer mucho más de lo que el armar. juego tiene para ofrecer, pero te, yo tenía ganas de hacer mucho menos si hubiera sido posible para terminar el juego. Eh, es el típico juego que con cualquier otra oferta que me da, cualquier otro bond y que me llevara más o menos cerca, me lo hubiera tomado. Claro. Eh, sí. Esa es la realidad.
1: Mira, y... Acá según, según How long To beat, ya figura, eh, te faltan como 25 horas de juego, porque tienes 47 horas de juego
2: en la mensaje. En la historia común. Sí,
1: no tiene todavía bueno. los, las estadísticas ni para...
2: Sí, Sin compl- ni sí. es
1: solamente old styles.
2: Ok, bien. Bueno, yo creo que hay mucha gente que hace y deshace mucho porque es algo completamente normal en estos juegos que vos decís
1: Ah, pero igual, discúlpame. Hay una sola estadística del juego, por eso no están las otras.
2: Está <risa> bien, pero igual, por ejemplo, habiendo jugado, jugado otros juegos de este estilo, sí. los juegos estos normalmente favorecen o estimulan la idea de que vos, esto que acabás de terminar y que cumple sí. la quest, sea inmediatamente obsoleto y tengas que rehacerlo de vuelta. Pero lamentablemente este juego no te da las herramientas para hacerlo. Eh, vi algunas capturas de cosas increíblemente complejas que hicieron algunas personas y la verdad me dieron ganas de jugar Minecraft, o sea, no esto. Entonces, eh, nada, no, no lo logra. Para mí el juego es un 6 en el mejor de los días. Quizás sea un juego de 7 en co-op si por lo menos tengo ganas de jugarlo en co-op La verdad que en el estado actual, la experiencia que yo tuve y en single player, la verdad que no lo disfruté mucho. Disfruté que haya terminado y (risa) y eso es todo.
0: Espera, disfrutaste.
3: Sí. (risa) Ok. Uno uno de de diez. Bien.
1: Sí, bueno. eh, Arrancamos bien. Eh, Bueno. (risa) <ríe> Regreso a triunfal. Eh, bien, interesante. Sí, bueno, el tema de lo cooperativo siempre lo dijimos, ¿no? Es que no se excusa. Y, y siempre te divertís con tus amigos, así que...
2: Aún sí. cuando el juego es malo. Hay pocos juegos que llegan a ese nivel de ser tan malo que genuinamente no, no lo soportás ni jugado... Co- y hemos jugado algunos. Así, hemos ¿no? jugado cada sí. sí. cosa. El de, los, el de los... ¿Cómo era? Los vampiros contra los... No, ¿cómo era? Eran vampiros. Vampiros contra,
1: contra cazadores, que era malísimo Ah, sí.
2: Qué cosa fea. E- ese era, no. ese es el nivel de juego. Ese es el ejemplo para mí de. El juego es tan malo que ni siendo gratis. Claro.
1: No, <risa> bueno, es... hemos jugado cosas que son terribles y eran, eran terriblemente divertidas, como el Totally el Delivery Service. El service que fue ah, el, bueno,
2: es, eso es fantástico. Pero es, es, que es como que el juego es medio un meme, es tipo Goat Simulator. Claro, claro, pero este no es ese estilo. Este <risa> era un juego que quería hacer un juego serio. Era un juego que quería, o sea, querían hacer un shooter y, y, y ponerlos a jugarlo. Y claro. no, no, <risa> en fin. Aparte, tampoco sé si lo, si lo podemos poner como coop porque muchas veces no era coop. Muchas veces íbamos todos al lobby <risa> y <todos risa> <jugábamos> solo solo. <risa> bueno, me noto el nombre
1: Tec-tonica. En fin, muy bien. Eh, no. Ah. Bueno, no sé Primo ¿vos ¿Querés hablar de algo? ¿Algo para comentar? ¿Algún juego? Estoy manco
0: Estoy Aparte manco. de eso nah, Aproveché Aproveché de jugar un juego que ya había jugado hace tiempo Ajá Que es Point and Click Ajá y ¿Por qué es... jugaste Point and Click? Porque no puedo jugar, no puedo usar los pies Me cae medio incómodo jugar con un pie <risa> en mano. ¿Intentaste? Sí, medio incómodo no mientas Hacía mucho jugué? ruido así que dije nada. ¿Por qué eh, vas ya, a tener que limpiar ese teclado?
1: Asco Ok, dale <risa> Estoy tratando Ay, de borrar esa imagen de mi cabeza Ok
0: No, si te mando una foto del teclado ahora Me, me vas no, a putear No, quiero saber. no quiero saber Bueno, ¿qué jugaste? Eh, jugué al, al, a la trilogía del Teponía. Ahí se lo escribo porque... Ah, no ah sí. Me suena.
1: Sí, me, me suena. Sí, sí, totalmente.
0: Pues ya de... de eh, ¿Cómo se llama la empresa? ¿Esta de... Italic de, de, de ¿Qué era?
3: ¿Puede
0: ser? Italic Entertainment, creo que era. Bien. Es una... Fue el distribuidor de... Unreal.
1: Ajá. Bien.
0: Así que algunas cosas bien hacen. Sí. Pero también fue el desarrollador del... ¿Cómo es este que yo jugué? No sé si se acuerdan el de... Al de disparo de gatos, ¿cómo es que llamaba? el que estaba sin terminar.
1: Disparo de gatos. Ah, bueno, no no por... recuerdo, pero... ¿Por qué no recuerdo? <risa> ah, yo
2: jugué a Inculinati no, de esta gente. ¿el cuál? Inculinati es... Ah, sí, me acuerdo. De, las batallas
1: por turnos de en las De Oscars. dibujitos.
2: Sí. <risa> eh, no me acuerdo ¿Qué? cuál era el de tiros de gatos. el Wildcat Gun Machine. <risa> okay. Ese
0: juego que estaba sin terminar, que era todo dibujitos. Y... Ah, espacios, me acuerdo que el que habit- quería habitación hacer tipo, sí. Habitación sí, sí. Era un shooter que no sé qué quería hacer. Que no te gustó, me acuerdo. Sí, que no lo no terminé. Recuerdo, recuerdo. Bueno, ¿qué con este? Con el de, de Poña. De Poña. De Poña es la, una trilogía, sí, es, es un juego point and click. Uh-huh. El juego tiene una tremenda historia. ¿sí?
3: Ok, punto a favor.
0: Y imagínate que imagínate que está separado en tres juegos. No es el. no es de Poña, es de bienvenido de Bienvenido de Poña, está dejando de Poña y Adiós de Poña. Es okay, una trilogía, okay. sí. Que tiene un DLC, un DLC, no, tiene una continuación que es canon, que es una historia aparte. Y hasta hace poco anunciaron que van a sacar la continuación de la historia, pero que no va a ser puzzle, va, no va a ser puente a va a ser RPG.
3: Ok. Así que,
0: tiene para rato la
3: historia. La Bien. historia empieza en en un mundo en el que eh, es todo basura. No, no hay
0: países, no hay nada. El mundo se llama básicamente Deponia. ¿Y? y hay una ciudad que eh, se llama Elysium. Que supuestamente lo, todos los que tienen dinero, todos los que tienen poder, se fueron a, que se fueron a esa ciudad. Que tenía la tecnología para estar eh, volando por los aires. Bien. Así que mientras todos estaban entre basura, chatarra, sobreviviendo como pueden, tenías a los, los Elisium, a elis, elis, Elisianos, creo que se decían. No sería, sería traducción en
3: de inglés. Eliseos. Eliseos.
2: Supongo. <risa> <risa> ah, bueno, el caso del ingeniero. Casi ah, sí,
1: ingeniero. El,
2: estoy Eliseos
3: vida. Elíseos Bueno
0: Bien esa, esa es la realidad La, la mayoría okay. del mundo Viviendo en chatarra Y poca gente Viviendo en la comodidad Bien El personaje principal Sería como Un Mini giver. Porque la La mecánica del juego Si bien es puzzle Y pueden tan Lo tendría que encontrar Entre toda la chatarra Chatarra cosas a armar que te ayuden a avanzar en la historia. No es que vos okay. encontrás una herramienta ya que te sirve. Vos tenés que ir mezclando, desarmando, ¿sí? en, durante todos los mapas, de, de, todas las secciones del mapa, porque esto es 2D, 2D simulando recorrido 3D. ¿sí?
2: Que, que se ve fantástico. Se ve fantástico, todo es, todo es igual. Extraordinario, artísticamente es extraordinario.
3: Ok.
0: Y está orientada a la comedia. Una comedia bastante loca, no sé si única, bastante loca. Bien. Entonces, la idea cuál es vos querés ir el Elysium, obviamente. Querés estar en la comodidad y no estar en la chatarrada donde está todo feo, ¿no? Todo con olores. Donde Suena hay, razonable. no Donde hay derrames biológicos
3: y todas las cosas. Entonces
0: vos que eres eh, em, empezando a, en tu casa intentás mediante un cohete atado a una a una cápsula que te va a llevar buscando de acá las cosas sí, y resolviendo en algunos puzzle, resulta que te olvidas los tornillos y ¿sí? resulta que te, no, no te olvidas te retiran los, los, los tornillos de la cápsula porque no pagaste a tiempo o un pago. Entonces la cápsula se desarma, el cohete sale y se te amarra el pie. Y vos terminás siendo arrastrado no sé cuántos metros hasta que pasas a la, a la siguiente etapa del juego. Okay. Tienes esa, esa comedia así que vos decís, no la esperabas. Ok. Y más que las mecánicas, nada, es simplemente toda la historia. La idea Bien. del juego es mediante minijuegos, mediante puzzles, o vas haciendo lo, haciendo la historia. Los mini puzzles se pueden esquipear si querés. Si ves que te resulta muy complicado, se esquipean. Hay muchos que son complicados. A mí me resultó bastante fácil porque había cosas que me acordaba.
1: Excepto... A ah, pues vos habías jugado, claro.
0: Claro, excepto a lo último, en la tercera, en la tercera parte, o sea, ya terminando, que te tuvo que buscar guía porque digamos que la trama del juego era complicada, no sé si complicada, enredada. Ok, sin, ¿Y sin... Ya,
1: no para los puzzles, sino para qué hacer en la, en la historia, cómo avanzar en la historia.
0: Claro. Ok. Digamos que tiene varias roscas de... de... La historia tiene varias varias vueltas de trama. Ajá. Así. Hay veces que te perdés y hay veces que te que te causará hasta que te sorprendes.
3: Okay. Así que el juego, sinceramente, considerando que Sí.
1: Estoy, estoy viendo un video. Ajá. Y veo el personaje principal hablar con otro.
0: Sí.
1: Y veo que tiene distintas opciones de diálogos. El juego lo puedes rolear.
0: No, 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 o, eso es para si información. Por... ¿Cómo? Es para información ah okay. no no,
1: no, es que van a afectar al desarrollo del juego el hecho de que vos le respondas no son pistas
0: o la mayoría son pistas la mayoría son para para desbloquear si alguna otra cosa alguna, algún evento o algo ok que es, es raro es raro que te desbloqueado cuando te texto o algo es más informativo para que vos te qué es lo que tienes que hacer
1: Okay. A ver. bien 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 bien
0: es llevadero Es llevadero si te gusta point and click la historia es sinceramente genial
1: No es un juego que se... te va, va a requerir habilidades Eh. <risa> ¿Cómo para hacer se compara cosas.
2: La, la experiencia con... O sea, de, de ya haberlo jugado,
3: digamos... Mm, dado que lo jugué hace bastante, hace años creo que ya lo jugué. Creo que fue igual, sinceramente. ¿Cuándo lo habían jugado por primera vez
0: esto? No me acuerdo. Cuando, cuando yo, yo decía, había salido. Me, Ajá. Acuerdo, me acuerdo que estaba. Se había anunciado la segunda parte y yo había jugado la primera. Ajá.
1: O sea, cuándo? pero estamos hablando de tu vers- la, la versión de Frodo eh, niño, adolescente o ya de adulto.
0: Ah, no, ya adulto. ¿Cuándo salió Ah, ok, el
1: juego? ok. Ah, a me pregunta porque a veces vos jugás un juego de. Hace mucho tiempo y... El
0: 6 de agosto de 2012 salió esto.
1: Ah, unos es 10 años.
0: Ah. Y ya se cuenta que 2014 habré jugado. 2015. Claro. Cuando ya estaban haciendo las otras.
2: ¿Y tan complicado es que necesitas guía en
3: algunas cosas?
0: Sí. Sí, porque no es que... Eh, no, no se pueda entender. Tiene una vuelta de rosca, tiene una formas de conectarlo
3: medias raras
0: por ejemplo, uh-huh. te voy a una parte del último que hasta que llegue solamente te olvidaste vos encontrás una radio de bebé sí que, que puede recibir señales que no te dice que puede recibir señales vos simplemente lo usas y no se comenta algo que no te indica que. Vos puedes hacer esto. El personaje principal comenta boludeces y vos mismo te vas dando cuenta. Sí. Entonces, en un cuando vas a ver a otro personaje, tiene una radio al lado en el que si vos haces clic. Te dice, ah bueno, anda en esta frecuencia esta radio. Y no te dice qué puedo hacer y qué no puedes hacer. Vos te tenés que dar cuenta que Seleccionando tu instrumentario la radio BB Y hacerle clic a la radio Lo podés poner en esa frecuencia Para que la radio se pueda comunicar Con el dispositivo tuyo Ajá Y es eh, ver, Es muy fina la relación ¿sí? Hay gente que lo saca Hay gente que no Pero
1: ese tipo de cosas son ¿son vitales para la historia o son cosas al pasar?
0: No, son vitales las necesitas para avanzar ah pero ese, a ver, esa es la idea del juego o intentes encontrarles esa roca pero esta, estas cosas difíciles que yo te digo que yo tuve con la guía ya fueron al final en donde se complica mucho más el tema ah. y justamente yo no lo agarré porque mi forma de pensar es otra pero vos capaz que estás metida en la electrónica decís ah esto sí es así y te sale
1: sí no pero o sea me parece más que tiene que ver como por un lado de, del juego y no tanto del conocimiento externo que tengas o sea es como
0: sí es, es entender al personaje es empezar a entender al personaje entender la historia ent- y saber cómo se maneja el personaje como te voy a decir es es una como una copia de Malíver el loco agarra lo que puede
2: inventa cosas la pregunta del millón sería si vos no buscas, eh, perdón, cuando vos buscaste una guía sí. y esa guía termina dándote la solución en algún sentido o orientándote en la dirección de la solución. Vos sí. en retrospectiva podés decir, ah, la verdad que la solución era intuitiva o siempre te queda esa sensación de
0: no, era intuitiva, que como... era
2: más rebuscado esto. No, no, era
0: intuitiva. <risa> Pasa que hay algunas cosas que son intuitivas que son muy finas, como esto te digo yo. Como capaz que el uso palabras clave para que vos puedas hacer la conexión y no la hiciste.
3: Ok.
0: ¿Cómo te acuerdo? decir si yo, no yo, yo no las conecté. Capaz que alguien las conecte seguramente. Ok. Pero, a ver, las guías que yo busqué no fueron de. Bueno, me paso toda esta sección porque no me sale. Fueron dos o tres puzzles que no se encontraba porque probé todo y había puesto qué sé yo. Era hacerle clic al lado o hacer clic en otro lugar y no había hecho esa conexión. Claro. Pero la mayoría de las cosas, más allá de que ya lo jugué, las demás fluyeron tranquilamente. De probar acá, a probar allá. Preguntarle, hablar con los con los personajes, el voice sighting también está bueno. Uh-huh.
1: Ah, tenés no. voz cycling. más allá de que yo veo texto, tenés acting.
0: Tenés voice claro. Cada personaje tiene, tiene su voz acting.
3: Sí, todos los personajes que
0: tienen su acting, todos los personajes que tienen un, un carácter que si bien no... los terceros no, no, no... te relacionas mucho, te relacionas mucho con los con los principales, que son dos y, y hay cuatro o cinco que están dando
3: vuelta alrededor de ellos dos. Time.
0: Y tenés para... a ver cuánto tuve yo. 22 horas tuve yo para jugarlo.
1: 22 horas.
0: 22 horas.
1: ¿Y el juego cuánto tiene? Pará, pero vos decís los tres, toda lo la, la, la colección completa.
0: Claro, las tres juntas.
1: Y howlant dice The Pony Collection, 40 horas.
2: ¿Cuál es el porcentaje de abandono en En, en cosa.
1: A ver, el primero...
3: Moderado, 6%. Sí. hay peores, mucho peores sí. no, por
0: eso, o sea, eh, a ver, es intuitivo y esto es point anglio, o sea, tenés que buscar, tenés que hablar con la gente no se no, no, no te van a presentar las cosas así como para que ya sabes que tenés que hacer
1: la pasa que también, a ver, yo lo pienso así, eh, vos como tenés un juego, no sé, como eh, un shooter vos vas a pretender que el chico esté la mayor parte del tiempo disparándole a cosas y vas a tratar de meterle la historia eh, de alguna forma que no interrumpa tanto lo que está disparándole a todo. En un juego en el que literalmente tenés que hacer clic en cosas y no tenés que hacer más nada que eso, eh, la historia tiene que ser como el el plato principal. Si la historia flaquea en en el juego que vas haciendo solamente clic, es como eh, no tenés juego.
3: Claro. Eh, pero sí
1: eh, jugaste los 3 22 horas ah, hay, hay, yes. o sea, acá en How en To hay, hay cosas extrañas hay uno que dice de poña de Complete Journey que es, tiene 26 horas de historia principal, no sé cuál será el completo completo y
2: supongo que Complete Journey no, son eh,
0: los tres juegos el, el, complete, el Complete Journey sí, el Complete Journey son los 3 porque es, es la historia base de todo son esos 3 claro. Pues después tenés uno más, sí que es una historia paralela que si bien engancha el final del juego no, no la altera es claro, esa, ese más. debe ser
1: el que dice la, la colección, así que la historia principal tiene ponerle a 26 horas, según mm-hmm. el que juegas todos complecionista dice 35
2: ponele ¿Y si, haces, si haces todos los pasos sin hacer trampa como Frodo.
1: claro <risa> si haces todos los clics. <risa>
2: Nada. Eh, tiene Lo que pasa es que esos jugadores, es, esos
0: jugadores
1: que hacen treinta y cinco horas, cuando se cansan con una mano
0: usan la otra. Claro, <risa> estás en desventaje. No, no, tiene coleccionables. Imagínate, yo encontré 4 de 12 y apenas sí. le di bola. Más o menos cada tanto me acordaba de buscar algo y están escondidos. Claro. Lo busqué en internet y dije, bueno, veo en YouTube, a ver ¿dónde estaban? Y dije. Pero si mire para ahí, ¿cómo no lo vi? Nada, están camuflados.
1: Sí,
3: colgamos que
0: el es.
1: juego también, el tipo de gráficos que tiene, eh, tiene la capacidad de esconder lo que sea, porque no sí, hay sí. diferencia entre el, el frente y el fondo.
0: Entre que te vas yendo y viniendo en, en, en los mapas, pensando ah. qué herramienta tenés de acá para allá, y pensando, en información de esto, de aquello.
1: No, no, yo lo decía por ahí pasa? más por lo gráfico, porque uno está siempre el meme de que tenés la, una pared y de repente tenés un cacho de pared que es totalmente distinto, porque el 3D es evidente. Eh, el, el tipo de gráficos que tiene esto, que son mucho más, cari- más caricaturescos, eh, da Olídate. para esconder cosas. Olvídate. Este, así que mira,
0: Por suerte ellos pensaron eso. Y vos apretando la barra de espacio te marca todos los que son. Todo, con todo lo que te puede hacer clic en sí,
1: Sí, 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 era inevitable. Sí, sí, no lo no, no no
0: no sabes qué hace clic, no sabes qué sirve, quién
2: no te sirve. Claro, si no era imposible totalmente. Claro.
1: Sí, bueno, yo tengo algo parecido en el juego que estoy jugando ahora y también. Ah, sin eso no vivís.
2: Un, un dato de color para los que estén escuchando sí. el podcast antes del 9 de septiembre, hasta el 9 tienen el Deponia por solo 100, 175 pesos con impuestos, está 90% off pero todo lo que está en Daelic está eh, está 90% off, incluido el de Daelic Armageddon Bundle que te trae ¿Qué? todos los juegos, son 11 juegos de Daelic por solo el valor de Deponia o sea, por 1.750 pesos te trae los 11 juegos. Chán. Y okay. eso incluye Deponia, Chaos on Deponia, and Goodbye Deponia.
3: Ok, sí.
1: bueno. Esa es alta oferta, yo. Un
2: 90%. O sea, sí, no, ¿eh? si, si Deponia te gusta como para comprarlo, en este momento por el precio de Deponia te llevas 10 juegos más.
1: Eso, claro, no. eh, esa era la, la, la oferta que decía. Muy, este, muy bien.
0: Este. Bueno para mí eh, un 10 de 10 ¿Qué, qué, qué. Ajá.
1: la historia ¿te gustó la historia? asumo que sí por el 10 de 10 ¿no? pero
0: sí la historia es genial no, yo no le veo no le encontré huecos en decir bueno pero pasa esto y esto ¿por qué no se presentó? o ¿por qué no pasó esto acá? ajá es, bueno, es un para mí la historia es un desmadre todo el tiempo el pasada al personaje principal claro. no, no, no hay huecos todo, todo pasa por él
3: Claro. Y ahora. Okay.
1: Bien. Bueno, bien que pudiste jugar incluso en tu en tu estado de, de jugador de una mano. No suena muy mal. Eh, muy bien. Ver, ¿Algún detalle en el final que quieras agregar? O? No, no.
0: ¿No? Muy bien. Ya con el tío de video.
1: 10 de 10, el dato que está regalado prácticamente en Steam. O sea, 175 pesos eh, es lo que te sale literalmente un cuarto de pan. Mirá, mirá cómo se devalúa la moneda, que ahora los juegos ya no llegan ni al kilo de pancha.
2: Tenemos que usar una nueva unidad de medida ahora. Si vamos a empezar a buscar
1: otra cosa que esté un poco más barata, porque el pan nos estamos yendo de número. Este, Bien, ¿qué onda? bien. Eh, yo estoy jugando un juego. Okay. Lo estoy jugando ahora. Por eso no voy a hablar del juego ese ahora.
2: Pero les quería contar que estoy jugando un juego. Un abrazo. Les quería contar que estoy jugando un
1: juego. Que es un juego que está así como. Bueno, chao. Imaginar el diagrama de Ben de los juegos que me gustan. Intersectado con el diagrama de Ben de, de los juegos que jugué. Eh, y en, un, en una hoja aparte, en otra habitación, está el juego que estoy jugando ahora.
3: Ok. Ok.
1: Eh, así que nada, no, y es un juego bastante largo, así que debo ir por el 30%, 40%, así que calculo que para la próxima ya voy a tener por lo menos el primero de la trilogía jugado.
2: <risas> si ves es una trilogía. trilogía.
1: Alguien está que me jugando, mate. Está
2: jugando al Lego Batman.
1: Ay, ojalá.
0: No, <risas> no
1: Lego. Así que nada, no, pero lo que quiero charlar, eh, quiero, que los invito a ustedes a que comenten, porque seguramente han leído el tema, lo han escuchado, lo han... Mm-hmm. Sé que lo hemos charlado incluso sí. en otro momento, es eh, un tema que quedó recontra viejo, pero lo quiero charlar igual, que es el lanzamiento de... ¿Quién botó eh, la paso Overwatch...
0: No, no menciones
1: a eso. Overwatch 2 en, en Steam. Eh, Overwatch 2. ¿Quién? Overwatch 2 salió es en Steam hace eh, 20 días. ¿20 días nomás? Ah. 20 días y ya está
0: ¿dónde Cualquiera
2: está? diría que por las 150.000 reviews negativas había pasado más tiempo.
1: Un poco más de tiempo, ¿no?
2: Bueno, eso no, tiene unas cosa.
1: Increíble. Eso tiene eso tiene una, una, una cuestión muy extraña y muy interesante que nunca había pensado de Blizzard. Pero vamos a ir a, a eso en un toque. Eh, nada. Vienen mintiendo con Overwatch hace un tiempo ya, eh, se armó todo el quilombo que habíamos hablado la última vez, que tenía que ver con la que habían cancelado el PB y Sarasa Sarasa, y ahora supuestamente venía una mega, ultra, super actualización que iba a introducir un montón de contenido que no era PB porque lo cancelaron, eh, además de con la facilidad de poder jugar el juego directamente desde Steam. Pero hay algo que... Lo lo, lo tienen que haber supuesto, o sea, no puede ser que no sabían que iba a pasar esto. Eh, Pero resulta que vos no podés dejar reseñas directamente a Blizzard en ningún lado de sus juegos. Vos podés entrar a Metacritic, poner un puntaje, leer el puntaje de PC Gamer, Sarasasalas, todo lo que vos quieras. Pero no tenés un lugar en el que la gente diga, bueno, acá me voy a sentar y vamos a todos poner reseña a este juego. Cosa que sí sucede en Steam. Steam sí tiene esa, esa herramienta, Epic tiene más o menos algo parecido, pero Steam tiene esa herramienta y es una herramienta que nada con los años hemos cada vez apreciado más y de repente Blizzard pone un juego que ya venía mal y es como nada abrió las compuertas y la gente aprovechó. Eh, no sé cómo está, ah, no sé cómo está ahora en este momento, pero Nada, lo mataron con las reviews negativas Pasó a ser el juego Con las peores reviews Del del, Eh,
2: Sigue siendo Extremadamente negativas Tiene 177.606 reviews Y solo 9% son positivas
1: Chabón La plata Meme meme de Thanos, perfectamente balanceado
2: Impresionante
0: Eh, Sí Sí, tiene y la, todo el sentido. Y la plata la canción para para dar review positivo.
1: Es que chavón no hay, es que no pasa por la plata. Yo a mí me molesta cuando dicen que la, cuando hablan acerca de las la compras. vos puedes comprar en la crítica a una a Gamer, Puedes comprar la, la crítica a IGN pero no se vas a poder comprar a la gente. El, el gordo de la gente, el grueso de la gente eh, siempre va, va va a balancear lo, lo que lo que es. O sea, esa idea de que se bombarde, o sea Existe el bombardeo. No no lo vamos a a negar porque existe. Sí. Pero cuando el bombardeo dura días, ponele, hasta que la gente se aburre. Cuando pasa casi un mes y tu juego sigue siendo extremadamente negativo, ya está. No es bombardeo. Es es la realidad. Eh, Blizzard no tiene una herramienta para que vos le des un feedback como este directamente. Vos entrás al foro y cualquier mensaje que vos dejes de queja se pierde en una maremoto de otros temas. Tienen moderadores que naturalmente hacen su trabajo. Eh, ¿Sí? Y nada. Entonces. Eh, nada. Me, me resultó muy gracioso que eh, lidiar, que ver cómo Blizzard lidiaba con esto. Porque eh, naturalmente. ¿Qué hizo Blizzard? Lo mismo que viene haciendo desde que no tienen masa. A Jeff Kaplan, que era, era el único nerd con carisma del planeta. Eh, nada, sacaron a, a un, una, un, una nota en su blog de desarrolladores, eh, recontracurada por la gente de recursos humanos y de marketing, eh, que básicamente era. 10 párrafos hablando de las cosas interesantes que ha tenido el juego, que tiene ahora, que obviamente no hacían al tema principal, que era mm. a, a aceptar que el juego está como el traste. Y un párrafo al final que decía ah, sí, y nos estamos bombardeando en Steam. Listo, gracias, nos vemos la semana que viene.
2: Perdón, no sé qué estás hablando. IGN le puso un 8 a Overwatch 2. Vos querés que el podcast termine acá. <risa> <risa> Diciendo que todas las decisiones que tomaron son las correctas y que definitivamente 5 vs 5 le da un nuevo respiro a este juego.
0: Ajá. El último respiro. Ajá. Sí, un
1: estertor le está dando, o sea, porque
2: es que... Igual, si te pones... Es que por ahí no me quiero meter ahí, ¿no? Pero definitivamente la review más más confusa de todas es la de de PC Gamer. Porque PC Gamer le da da con un caño al juego. Dice, es una review completamente confusa... Eh, la transición al free-to-play no, no, no se ve que funcione, ¿Sí? eh, etcétera, etcétera, y po- proceden a ponerle 74. Claro, o sea, es como el profesor,
1: <risa> como el profesor que vas al examen, te toma oral, bueno, dijiste, dijiste dos palabras, todo mal, y el tipo te dice, bueno, la verdad que estuvo bastante mal, 7. <risa> y vos agarrás, dame media vuelta y te vas. <risa> bueno, no hablas porque si el tipo se da cuenta que te puso un 7, capaz que te pone un 3. Eh, sí, no, o sea eh, Mi tema no era bastardear de nuevo Overwatch 2, ya me aburrí de hacerlo eso eh, no, yo no. Eh, Pero nada, me, me, me causó gracia como eh, De repente Obviamente a mí me empezaron a aparecer los videos de, de los creadores de contenidos que yo seguía Cuando jugaba Overwatch Y miré algunos porque quiero quería ver Si, si los tipos eh, También había, estaban en el mismo lado Que la gente que los jugaba Sí. o estaban más chupando en las medias a, 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 a este chabón. Y por lo menos los que yo sigo, en general, estaban todos quejándose y estaban todos como diciendo, dale, man, date cuenta, no te están bombardeando. Hay es gente en serio que está enojada con ustedes y con el juego. Eh, pero nada, la verdad que... No sé, fue una, fue una cosa graciosa. No sé qué esperaban los tipos que pasaran. ¿no? O sea, tenés la oportunidad a la gente para, para ventilar toda la frustración que tienen con el juego, lo van a hacer este sí. y nada, lo hicieron y fue gracioso verlo mientras yo jugaba a Apex <risa> idiotas eh, así que nada
2: ¿Puedo, ¿puedo hacer una, un paralelismo con respecto a este comentario de, del review bombing? No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con Saints Row el, con el último review de Saints Row
0: ah, algo vi
2: bueno, Algo. básicamente la gente de Evolution, ¿qué hizo? Y se subió al, al tren de apoyemos a todas las minorías y a el coche. Sí. El, hicieron el famoso, la saga de Saints Row, la hicieron, rehicieron a los Saints con personajes woke. Eh, y cuando lo empezaron a criticar a Volition Studios por hacer... Evolution, perdón, Studios, sí. por hacer lo que estaban haciendo y pidiéndole que devuelvan el código qué sé yo. Ellos respondían con memes diciendo haters gonna hate. Oh, y como mofándose de la gente que los estaba criticando. Y Sin embargo, el 31 de agosto, eh, la gente de THQ les dio el cierre. <risa> 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 eh, en es realidad, sí, no es, no es THQ, en realidad <risa> es... Eh, Future Embracer, porque THQ dio eh, Deep Silver, bueno, no importa cómo La cuestión es que eh, intentaron a mantener esta política de nosotros estamos bien y ustedes son los que están mal. Claro, y sí. Ustedes son los que en realidad están equivocados y tienen que cambiar. Meme, y, ustedes, y, y así terminó. ¿Sí? Eh, o debería? sea que me, me refiero a que no, no, Blizzard Tiene un poquitín más de espalda no Que Volition Sí, sí, totalmente aparte Pero que, no sí. significa que no sea el mismo escenario En donde los chabones están siendo Completamente tercos en decir que En realidad ellos están en lo correcto Y que nosotros somos Los que estamos equivocados En, en el que no nos guste
1: Claro, sí, 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 sí. Están en una, en una situación de, 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 de Negación total acerca de de lo que le está diciendo la gente, porque vos de última antes podías dudar si realmente la gente estaba tan, tan en contra del juego o no le gustaba tanto tal cosa en este caso no hay duda no, no, no hay duda, las, las reviews hablan por sí mismas y no es un bombardeo, es, son reviews totalmente eh, razonables ok, son todas razonables pero son gente que realmente conocen el juego no les gusta el juego, están enojados con el juego o jugaban y, y, y no lo juegan ahora. Yo le sí, gente... También,
2: también sí. sumados al hecho de que hay mucha gente que tiene un review con 0.1 horas de juego. Sí, eso estaba por decir. Eh, sí. Y que los chavales dicen, ah, listo, es un review bombing porque la gente en realidad no está jugando al juego. Como es Free to Play, entran al juego, lo instalan, le dan a jugar, lo cierran y van y ponen un review negativo. Eh, la verdad que eh, yo no querría instalarme este juego para poder darle un review. Pero no te digo... Eh, pero hay yo... gente que tiene miles de horas jugadas en el juego exactamente,
1: exactamente yo lo estuve considerando realmente bajarlo, solamente para hacer una review negativa para sumar a mi granito de arena pero vi que no, fue, no era necesario así que fue
2: <risa> pero sí estamos hablando eh. que tiene 150.000 reviews negativas
1: sí, 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 sí.
2: Uh-huh. este sí, ¿cuál es el récord? Eh, 150.000 reviews <risa> negativas <risa> claro <risa> el tema es ah. ese
1: el tema es ese eh el juego, nada. Tenía una gran cantidad de jugadores que ahora no están jugando casualmente por lo que hicieron y les dieron una vía por donde quejarse. Así que, nada, quería comentar eso y nada, hay algunas reviews que son absolutamente geniales. Eh, nada La primera que me aparece acá es una de un tipo que jugó veintipico de horas y el comentario dice, no se puede pescar. Sí,
2: <risa> lo vi. Eh, a mí me encanta cómo están dejando recetas de galletitas y de todo. También,
1: sí, sí, sí. 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 Yeah. Este. Ah. Sí. Así que nada, que sé yo memes, dejan de todo. O sea, entiendo, entiendo que la gente sigue enojada y van a seguir haciendo este. Eh, uh. Nada. Eh, el juego tiene las, las, las mismas falencias que tenía cuando salió la, la, el 2, sumado a la, a la cancelación después de los, del PB. Así que nada, no, no, no vamos a decir nada en sí del juego. Quería hablar más que nada del lanzamiento de, en Steam, así que nada. Era, era solamente eso. Eh, no sé si quieren agregar algo más. Yo tengo otra cosita de la que me gustaría comentarles. Pero no estoy encontrando. Acá. Ah,
0: no, no tengo nada. Pero notici- noticias.
1: Yo tengo una noticia que vi muy por arriba, así que voy a ir mirando conforme les voy diciendo la, una nota que estoy leyendo. Pero tengo el. básicamente la. la el, el, el jugo de la de la noticia es, es, es fresquito. Eh, AMD anunció en estos días eh, el lanzamiento del FSR 3. Yes. La tecnología FSR es la versión del DLSS de Nvidia, pero para eh, AMD Básicamente lo que hace AMD es, es no sé, ingeniería inversa. <risa> Esperan a que Nvidia saque algo, le hacen ingeniería inversa y después lo, lo ponen en sus placas. Eh, no siempre con buenos resultados, pero lo hacen igual. Eh, nada, la verdad que la tecnología se ve prometedora, tan como se veía el, el, en la, la versión 3 de Nvidia con la con la generación de, de frames intermedios entre los entre los frames reales creados seguramente van a aparecer donde de poco gente congelando el frame exacto en el que el personaje principal dispara un arma y en vez de salir del, del fueguito por el de la punta del arma sale por el costado o algo por el estilo porque van a, lo hacen todo, lo hicieron con el, con el de NVIDIA no veo por qué no lo van a hacer con el de AMD eh, así que nada, igual tiene algunas cosas interesantes comparado con el de NVIDIA como siempre eh, NVIDIA suele utilizar estas tecnologías como, como punto de venta a veces de sus
0: de sus
1: placas de generaciones nuevas. Mientras que AMD tiene una, una filosofía, no quiero decir comunista, pero, <ríe> pero nada. Es de software libre en la que ellos, todo el desarrollo que hacen es eh, compatible con, con lo general las generaciones más nuevas de sus placas generaciones mucho más antiguas e incluso eh, sin soporte las tecnologías a veces suelen funcionar en placas muy muy viejas, como es el caso por ejemplo, yo tengo una 270X que los juegos que tienen FSR lo mueven y y funciona y genera, no, o sea hace el el, el escalado en líneas generales dependiendo del juego a veces eh, funciona mejor, a veces funciona peor Eh, pero a diferencia de a diferencia de NVIDIA, a la gente de, de AMD han dicho que esta tecnología la van a soportar hasta la Radeon, la RX 590. Va a estar soportado oficialmente. Así que es muy probable que, por ejemplo, que con tu 580 RGB vayas a poder usar el FCR3. Sí. Eh, así que, nada, nada. La verdad que quiero ver si lo, si lo puedo usar <risa> <risa> eh, así que nada, no, re, la verdad que es re interesante. No, no hay mucho que decir acerca de la tecnología porque es eh, básicamente una la versión de AMD de, de lo que ya habían hecho los de, los muchachos de Nvidia con, con su versión así que nada uh-huh. hay, hay que esperar a ver porque nada las las soluciones de Nvidia suelen de, de de AMD al ser basadas 100% en software suelen tener algún eh, no llegan por lo general al nivel de, de, de rendimiento que suele tener NVIDIA, que tiene los. ¿Cómo se llaman? Los. Los cores. Bueno, tienen un nombre especial, los cores, no me acuerdo cuál son. Pero que son hardware dedicado a, a esa tecnología, que es lo que suele darles el la ventaja en cuanto al, al rendimiento y a la mejora que, que ellos aplican. Eh, pero nada, eso. Quería comentarles eso, no sé si sabían algo acerca del tema, ¿habieron algo acerca del tema o simplemente les cayó como una nueva noticia, justo ahora que se las di yo <risa> no subí el, en
2: realidad vi un meme en Nanga y de ahí fui a buscar un <risa> poco <risa> suena como Argentina,
1: chau uh, sí este, así que, no, eso eh, no sé si quieren agregar algo más a esto ¿o algo más que quieren agregar respecto de otra cosa no
0: nah, no tengo nada okay. sigo, sigo igual de manco
1: ya nah. seguí más manco que antes ahora tenés una sola mano ah. así que bueno nada listo listo entonces me voy a jugar jueguitos ah, pensé que ibas a decir que vas a jugar Overwatch 2 vos sabés que tenía ganas de jugar Overwatch? no Souls sí, no sé. bueno esto lo corto después del, del podcast y nadie llega oye lo sumo nadie llega al final tenía ganas de jugar Overwatch 2 en un momento vi tantas noticias que dije ah podría, podría jugar un ratito ¿no? Y, y vengo a la PC y veo que está y digo ah pero tengo que instalarlo y lo, lo abro así y digo ah pará lo tengo instalado ¿por qué lo tengo instalado? desinstalar desinstalar el Battle.net listo ahora sí ¿podría jugar? <risa>
0: Sí, no, no lo jugué, lo desinstalen.
1: Cuando, cuando llegué el momento es como ¡No, no, no voy a jugar esto!
0: Sí. Resiste impulso, idiotes. Sí,
1: sí, sí, estoy, estoy en contra de este juego, así que no lo voy a jugar. Y no lo jugué. Pero estoy jugando a of the Storm, así que, va.
3: Bueno, va, voy, chao.
1: Ah. Nos vemos en dos semanitas. Dale, en, nos vemos, un
0: abrazo. En dos semanas o cuando Ruiz se reciba. Eh.
1: No, vos crees que no agarremos nunca más. Oh, oh, <laughs>